0: Ça fait maintenant plusieurs, plusieurs mois qu'on enseigne sur le, le sujet des dons spirituels, la prophétie, d'entendre la voix de Dieu. Et il y a vraiment quelque chose qui est un point important que je voudrais partager avec vous ce soir. On enregistre là Ok, c'est parti. Euh, Élisée avait fait des écoles de prophètes. Et quand on est à l'école, basiquement, qu'est-ce qu'on fait on, on apprend. Ça va Maintenant, pour apprendre quelque chose, il faut avoir une attitude de cœur enseignable. Parce que tu peux aller à l'école, mais si tu n'écoutes pas ce que le professeur dit, tu n'apprends rien. Tu n'apprends rien. Et c'est vraiment important d'être enseignable. Être enseignable, avoir un cœur enseignable, eh bien, euh, va nous garder humbles. En fait, l'humilité et avoir un cœur enseignable, c'est deux choses qui, qui, qui vont ensemble. C'est reconnaître que j'ai besoin d'apprendre. Et aussi, ça va nous garder soumis les uns aux autres. Pourquoi Parce qu'on a à apprendre les uns des autres. Euh, ça va nous protéger aussi des pièges du diable. Parce que si le diable eh bien, nous, nous amène dans une voie euh, d'erreur, ben, si on dit ben, « moi, je n'ai rien à apprendre de personne », on va continuer à persévérer dans l'erreur. Maintenant, si on dépend les uns des autres, et qu'on se trompe, qu'on fait des erreurs, ou qu'on est séduit, ou qu'on croit des erreurs, des mensonges, bah le fait d'être enseignable, rapidement, on va pouvoir corriger nos erreurs. Parce que le problème, ce n'est pas tellement de faire des erreurs, c'est de persévérer dans l'erreur. On va tous faire des erreurs. Et on ne peut pas apprendre sans faire d'erreurs. Ça va nous permettre aussi de grandir. L'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 14 qu'on doit chercher à exceller dans les dons spirituels, dit la Nouvelle Bible seconde. Exceller, s'améliorer. Ça veut dire qu'on a des progrès à faire dans l'exercice des dons spirituels. Donc pour ça, il faut qu'on apprenne. On Se développe une question que j'aimerais vous poser c'est quelle est votre réaction Quelle est notre réaction lorsqu'on est dans une situation d'apprentissage Lorsque quelqu'un nous dit que ce qu'on fait, c'est pas comme ça qu'il faudrait le faire, mais il y a une meilleure façon. Est-ce qu'on dit Oh, merci, je suis content, je vais pouvoir progresser On dit Mais comment ça Mais qui pour qui tu te prends Mais moi, j'ai de l'expérience. Je sais depuis combien de temps je connais Jésus. Et puis tu sais, d'abord, je faisais ces choses avant toi, et puis. Et puis tu es plus jeune que moi, ou tu es plus es, comment c'est quoi notre réaction Est-ce qu'on a une attitude enseignable, ou alors, eh bien, euh, non Il y a certains niveaux dans lesquels Dieu va nous conduire. La Bible dit, Jésus va dire, ce, si on est fidèle avec les petites choses, il nous en confiera de plus grandes. Et tout ce qui concerne les dons spirituels, c'est quelque chose qui se développe, c'est quelque chose de dynamique. La Bible dit que la foi, c'est quelque chose de, qui grandit, qui pousse. Jésus va paraît la foi à un grain de sénévé par exemple qui pousse, qui grandit. Et de la même façon que notre foi va grandir, les dons que nous exerçons vont se développer. Plus on va exercer nos dons spirituels, plus ils vont se développer. Plus on va on va prendre du temps à écouter Jésus, plus on va va bah mieux on va l'entendre. Plus on va regarder ce qu'il nous montre, plus on va voir. Plus on va obéir à faire ce qu'il nous dit, plus il va nous en dire. Plus on va prier pour des malades pour la guérison et, et et apprendre à collaborer avec le Saint-Esprit, plus on va avoir de malades guéris, plus on va apprendre à, à, et à, à reconnaître eh bien, les, les, les esprits qui peuvent être là ou exercer le discernement des esprits, plus notre, notre discernement va s'aiguiser. Et donc, le Seigneur va nous en confier plus si on est prêt à être enseigné là où on est. Alors, il y a plusieurs choses qu'on qu qu doit réaliser. C'est que le Saint-Esprit nous enseigne. L'Épître de Jean dit que son onction nous enseigne toutes choses. Jésus va dire, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Donc, le Saint-Esprit nous enseigne. D'accord Ça, c'est notre, notre première chose d'enseignement. Mais, des fois, on a des gens qui disent, « Ah, oh, moi, j'ai juste le Saint-Esprit qui m'enseigne, je n'ai pas besoin du reste du monde. » Oh, oh, attention Parce que là, on se pose dans une situation où on est comme indépendant. Or, Jésus n'a pas créé eh euh, l'Église pour rien. Il nous, a, il nous sauve, il nous met dans l'Église. Là, je ne parle pas en termes d'assemblée locale, mais en termes de corps de Christ, afin qu'on puisse dépendre les uns des autres. Et donc, si le Saint-Esprit nous enseigne, oui, la Bible nous enseigne. Paul va dire à Timothée que tu connais les saintes Écritures qui peuvent qui t'instruire, peuvent t'enseigner, t'éduquer, te convaincre. Mais il y a aussi cette dimension que Dieu a placé des autorités dans la Bible, pour nous en, dans, dans l'Église, dans son corps, pour nous enseigner. Ephésiens 4 nous dit que Dieu a donné à l'Église des pasteurs, prophètes, apôtres, évangélistes, docteurs. Pourquoi Pour former les croyants en vue du ministère. Donc, si je suis un croyant, je dois recevoir de la formation de quelqu'un que Dieu a placé. Ça va Des fois, ce qui se passe, c'est qu'on a des gens qui sont un peu prophétiques, qui ont reçu une certaine dimension de don spirituel, mais qui ne veulent pas être enseignables. Et là, le problème, c'est qu'ils vont toujours stagner ils vont toujours exercer leur don spirituel avec soit immaturité ou avec peu d'efficacité ou en, en général en causant du dégât autour d'eux parce que justement on n'est pas enseignable. Donc c'est vraiment important qu'on ait un cœur enseignable, être prêt à apprendre. Et des fois ce qui se passe, c'est que ça fait 20 ans qu'on fait la même erreur mais personne ne nous l'a dit. Ce n'est pas parce que ça fait 20 ans ou 15 ans ou 10 ans que je fais la même chose que pour autant j'ai raison. Il n'est jamais trop tard pour bien faire pour apprendre. Quelques versets, quelques versets à ce sujet. Proverbe, chapitre 1er, verset 5. Que le sage... Est-ce qu'il y a des gens vous, vous pensez que vous êtes sage ici Moi, moi je, 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 je crois que Dieu me donne de la sagesse. D'accord Est-ce que vous préférez être un insensé, un imbécile et un stupide comme dans les, dans les proverbes ou quelqu'un qui est sage, qui a la crainte du Seigneur La Bible dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. D'accord Et c'est les gens qui craignent le Seigneur au sens de, de référence, de respect Respect de Dieu, donc on est des sages. ok? Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera l'art de diriger. La Bible nous dit ici que si on est sage, alors on écoute et on va savoir plus. Des fois, les gens diront, oh, moi, je n'ai pas besoin de savoir. On a toujours plus à savoir. Dieu est infini. et qu'on ne peut pas prétendre tout savoir. Paul va prier pour les, aux Éphésiens, il va dire « Je prie que Dieu ouvre votre intelligence, qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quel, héritage qu quel est l'héritage qu'il vous réserve. » On a besoin d'une révélation spirituelle pour comprendre tout ce que Dieu nous a réservé. Fait que ça nous dépasse, c'est vraiment grand. fait que peu importe tout ce qu'on sait déjà, on a encore besoin d'apprendre. Et si nous voulons continuer d'apprendre, on doit garder notre cœur pour rester enseignable. Proverbe chapitre 1 verset 7. La crainte du Seigneur est le commencement de la connaissance. La sagesse et l'instruction, voilà ce que les imbéciles méprisent. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction, dit la version seconde. Notre attitude face à l'instruction et face à l'enseignement détermine beaucoup de choses dans notre cœur. Est-ce qu'on méprise Est-ce qu'on rejette l'instruction Ou alors est-ce qu'on est, qu est quelqu'un qui dit « oui, moi ça m'intéresse d'apprendre ». Des fois on fait des erreurs. Et puis, c'est jamais agréable de réaliser qu'on a fait une erreur. Quand tu es à l'école ou que tu passes un examen, que tu apprends quelconque domaine, que ce soit quelque chose de sportif, quelque chose de technique, d'intellectuel, peu importe, on préfère avoir des bonnes notes que des mauvaises notes. D'accord? Maintenant, si ce que je fais mérite une mauvaise note, mais qu'on me donne une bonne note, je vais croire que ce que j'ai fait, c'est parfait et je ne vais jamais progresser. Et la raison pour laquelle, quand on est à l'école ou qu'on apprend quelque chose, on a besoin d'être évalué, c'est pour savoir dans quoi on a besoin de progresser. Fait que même si ce n'est pas agréable de réaliser qu'on a fait une erreur, il faut qu'on prenne l'occasion d'être évalué ou de recevoir une instruction comme quelque chose de positif. Parce que c'est une occasion pour moi de progresser. C'est l'insensé qui dit « Non, moi, je ne m'intéresse pas. Je n'ai pas besoin de progresser. Je veux juste rester comme je suis. » Je veux continuer à, à faire des erreurs. Proverbe, chapitre 1er, versets 32 et 33. L'égarement des naïfs les tue. L'insouciance des gens stupides les perd. Mais celui qui m'écoute demeurera en sécurité. Il vivra tranquille sans que le malheur l'effraie. Et dans ce, vers, dans ce chapitre, la sagesse est personnifiée. Il parle de la sagesse qui appelle au coin des rues, la sagesse qui était au commencement avec Dieu. La sagesse est personnifiée. Et puis, euh, la sagesse appelle, elle dit, « Celui qui m'écoute demeurera en sécurité. » Donc, si, alors qu'on apprend à marcher avec le Saint-Esprit, qu'on veut se développer dans les dons spirituels, ce qui va être notre sécurité, c'est d'apprendre. C'est de continuer à se développer. C'est de continuer à, à laisser cette sagesse venir en nous, à garder un cœur enseignant. Ça, ça va être une sécurité pour nous. Comme ça, quand l'ennemi va essayer de, de nous détourner dans un bord ou dans un autre, parce qu'on va toujours être en train d'apprendre et de se développer, ça va nous sécuriser. Ça va être comme une protection pour nous. Et quand il y a une, la sécurité, il y a la paix. Si vous savez que votre maison, elle est, elle est fermée, que vous avez des, des bonnes barrures, des bonnes serrures, que vous, vous êtes protégé, vous dormez tranquille sur vos deux oreilles ou vous avez les deux yeux fermés, vous, vous dormez paisiblement. Mais si vous n'êtes pas sûr, wow, c'est pas pareil. Si tu fais du camping dans, dans le centre-ville, juste avec une petite tente, avec un petit zipper là, tu ne te sens pas dans la même sécurité que si tu es derrière une porte fermée. La paix n'est pas la même. Et donc, alors qu'on on se développe dans les dons spirituels, c'est vraiment important qu'on garde un cœur enseignable. Est-ce qu'on pourrait prier dans ce sens, Seigneur Donne-moi un cœur enseignable. Seigneur, on te prie maintenant de sonder nos cœurs et d'enlever de nos cœurs tout ce qui pourrait être des obstacles au fait d'être enseigné à apprendre, que ce soit la peur d'être rejeté, la peur de l'échec. Papa, on t'apporte, Seigneur, toutes les, toutes les situations qu'on a vécues dans notre vie où on a vécu des situations d'apprentissage qui n'étaient pas, pas saines. Je te prie spécifiquement pour ceux qui, peut-être, ont reçu des coups lorsqu'ils faisaient des erreurs. Je te prie pour ceux qui, qui étaient insultés lorsqu'ils faisaient des erreurs. Je te prie pour ceux qui, alors qu'on aurait dû leur donner des conseils, on les a laissés se débrouiller tout seuls et ils n'osaient pas demander de l'aide. Mais toi, Seigneur, toi, tu es un bon instructeur. Ta parole nous dit, Saint-Esprit, que tu es un pédagogue, que tu es celui qui nous conseille, qui nous instruit. Et on n'a pas à avoir peur de toi. Et si on fait des erreurs, eh bien, tu vas nous guider dans la vérité. Alors Seigneur, garde-nous de ce mensonge de croire qu'on peut apprendre sans faire d'erreur. Protège nos cœurs. Et garde-nous d'avoir nos cœurs dans une forteresse qui nous empêcherait de recevoir de l'instruction. Et je te prie Seigneur qu'alors que, alors qu'on va garder ce cœur enseignable, qu'on puisse être en sécurité et dans le repos que le Saint-Esprit soit libre d'agir au travers de nous et en nous et que ceux qui viennent au milieu de nous, Seigneur, puissent expérimenter tout ce que tu as pour eux, des bonnes choses. Ta parole nous dit qu'on doit examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Et je te prie, Seigneur, qu'au milieu de nous, ce qui est partagé, ce soit de mieux en mieux, qu'on en ait de moins en moins à retirer. Seigneur, c'est comme, comme ce poisson. Seigneur, nous, on ne veut pas on ne veut pas prophétiser comme un poisson plein d'arêtes, Seigneur. On veut prophétiser du filet, sans arêtes. Et que, Seigneur, s'il y a une arête, que ce soit juste un accident. Afin que les gens soient en confiance, qu'ils soient bénis. Alors, Seigneur Saint-Esprit, on te dit, voici nos cœurs. Instruis-nous pour ta gloire, Jésus. Amen. Amen. Alors voici ce qu'on va faire maintenant. On va faire un exercice pour prophétiser. Je rappelle que prophétiser, ce n'est pas annoncer l'avenir ou quand Jésus va revenir ou les prochains numéros du loto ou avec qui tu vas te marier. Ce n'est pas prophétiser, ce n'est pas le cadre biblique de la prophétie. La prophétie, c'est encourager, consoler et édifier ou bâtir la foi. D'accord Alors ce qu'on va faire, on va faire des groupes. Et puis, euh, on va demander à Jésus, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire sur cette personne On va mettre quelqu'un au milieu, idéalement quelqu'un qui ne l'a pas encore fait. Et puis, on va dire, Jésus, qu'est-ce que tu veux nous dire Et Puis les gens, Il y a des gens, Dieu va vous parler, vous allez recevoir des visions, va, vous allez entendre la voix de Jésus. Et puis, euh, ensuite de ça, on va partager ce que Jésus nous a dit. Et puis, on est là pour apprendre. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, un, si on n'est pas sûr, on dit, ben, je ne suis pas sûr mais voici ce que j'ai reçu. Parce qu'il faut bien se lancer un moment partager ce qu'on a reçu. Deuxièmement, il faut demander à la personne si eh bien, ce qu'on qu partage, est-ce que ça fait du sens pour elle, est-ce que c'est une confirmation ou pas. D'accord Parce que si vous êtes au milieu et que vous dites, bah « Ça, ça ne me dit vraiment rien, c'est à côté », c'est correct. On ça veut dire qu'on s'est trompé. Mais on est là pour apprendre. Donc, c'est un endroit sécuritaire pour apprendre. D'accord Troisièmement, il faut se poser la question, est-ce que c'est biblique Parce qu'on doit examiner toute chose d'après quoi D'après la parole de Dieu. Pas d'après le ton de la voix ou l'expérience de la personne ou le feeling qu'on ressent. D'après la parole de Dieu. Parce que ce qui nous permet d'évaluer toute expérience spirituelle, c'est la Bible. C'est bon Et puis ensuite, on va voir aussi les... Moi, je suis émerveillé qu'à chaque fois qu'on qu le fait, il y, a, il, y a souvent comme, il y a souvent beaucoup de confirmations au sein du groupe. Ça va souvent dans le même sens. Ça ne veut pas dire que si ce que vous avez reçu n'est pas conforme avec tout ce que les autres ont reçu, c'est pas de Dieu, mais c'est quand même le fun de voir qu'il y a des confirmations. C'est encourageant, d'accord C'est bon. Alors la dernière fois, on a fait euh, on a fait cinq groupes. Je pense qu'on devrait être capable d'en faire un petit peu plus cette fois-ci. Combien ici Combien ici vous avez déjà vous avez déjà fait cet exercice là que je vois un petit peu là Oui, vous l'avez déjà fait comme vous avez déjà écouté la voix de Jésus puis pour donner des paroles à quelqu'un. Oui, ok. Ok, alors voici ce qu'on va faire. On va faire un groupe avec... Euh, Est-ce est que Francis et Rebecca, vous pouvez prendre un groupe Peut-être vous mettre au fond là. Euh, Hugues et Stéphanie, peut-être vous pourriez prendre un groupe aussi ici, là. Nous, on va prendre un groupe aussi. Ça fait quatre groupes. Et puis, on va demander un groupe aussi avec euh, Denis et Suzanne. Vous voyez fait on va mettre un groupe ici avec Denis et Suzanne. On va mettre un groupe là avec euh, Sylvie. Francis, vous allez vous mettre là-bas. Hugues et Stéphanie, vous allez me mettre là, puis moi je vais, je vais mettre là-bas. C'est bon Alors, ce, ce qu'on va faire, c'est que vu qu'on est... On a dit combien 1, 2, 3, 4, 5 groupes. C'est ça hein On a 5 groupes, on est peut-être une cinquantaine là. Fait Il ne faut pas que vous soyez plus que 10. Puisque ce, ce que je vais faire, écoutez bien, ce que je vais faire, c'est que je vais, je vais passer dans les groupes et je vais m'assurer qu'on ait un équilibre entre les gens qui l'ont jamais fait et puis les gens qui l'ont déjà fait. Parce qu'on ne veut pas se retrouver avec un groupe avec que des gens qu'ils jamais fait, parce que sinon, ça va pas être aussi intéressant. D'accord C'est bon fait qu On est un groupe ici, pas plus que 10 Vous voyez qu'il y a déjà dix personnes, vous allez dans un autre groupe. C'est bon Pardon Ouais, c'est ça. Un groupe ici, là. Un groupe avec Hugues et Stéphane.